0: Hallo, ich freue mich sehr, dass ihr hier seid, dass ihr von zu Hause auch mit dabei seid und wünsche euch frohe Weihnachten, gesegnete Weihnachten. Ja, von den Kids begrüßt und ich weiß nicht, ob heute die äh, unsere Kinder mit dabei dazu beneiden sind. ist ja oft so, dass an Weihnachten da so eine besondere ähm, Anspannung, Unruhe da ist und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, war das bei mir früher ganz ausgeprägt der Fall. Also da war ich sehr aufgeregt in Bezug auf Heiligabend, bestimmt primär wegen den Geschenken, die man sich da erträumt hat, schon lange eine Wunschliste gemacht und man wusste genau, was man so erwartet und hatte die Hoffnung, dass äh, dann die Erwartungen erfüllt werden, und man besonders beschenkt wird. Da war einfach so eine ganz große Vorfreude da und so eine bestimmt für mein Umfeld äh, sehr äh, nerviges aufgedreht sein und zappelig sein ähm, und ähm, ich denke das hat sich bei mir im, im, im Laufe des Lebens nach und nach äh, das nachgelassen ich weiß nicht vielleicht gibt mir meine Frau ein anderes Feedback nachher ähm, aber ich denke das geht den meisten so dass so die Vorfreude auf Heiligabend dass die nach und nach ein bisschen ähm, nachlässt und vielleicht kommt es sogar dazu, dass man nach und nach so den Heiligabend, die Weihnachtsfeierlichkeiten so als problematischer empfindet. Vielleicht ist es so, dass du heute besonders mit schmerzvollen Situationen konfrontiert wirst. Ich denke, dass selbst unter sehr einfachen Umständen so die Feiertage die Feste, die man so feiert, angespannt sein können. Vielleicht ist es auch vergleichbar mit so einer Hochzeit, wo jemand hingeht, der selbst total gerne heiraten würde und sich auch für die Personen total freut, die sich getraut haben oder sich trauen haben lassen. Aber selbst ist für ihn das einfach Brutal, weil man mit gewissen Dingen konfrontiert wird und ich denke, im gleichen Sinn kann Weihnachten brutal sein. Was mir aber wichtig ist, ist, dass wir nicht so tun dürfen, als, glückliche, als ob glückliche Weihnachten nur für Menschen möglich ist, die irgendwie gerade so von außen betrachtet einfache Umstände haben oder die einfach blendende Gesundheit haben und ein dickes Bankkonto und wir sollten auch auf keinen Fall so tun, als ob glückliche Weihnachten in den momentanen Umständen nicht möglich sind. Denn an Weihnachten geht es ja um diese große, bedeutende Geschichte, um diese Menschwerdung des Retters. Also ist Weihnachten genau das Fest für die Menschen, die für sich verstanden haben, dass sie Rettung brauchen und dass in Jesus Christus der Retter auf die Erde gekommen ist. Deswegen kann ich es gar nicht nachvollziehen, warum sich Menschen, die für sich meinen, ist doch alles toll in meinem Leben, wozu brauche ich denn einen Retter, an Weihnachten freuen. Also an Weihnachten können sich normal nur diejenigen freuen, die für sich verstanden haben, ich brauche Rettung, ich brauche Erlösung und in Jesus ist der Retter auf die Welt gekommen. Der Benni hat ja eben schon ein paar Verse vorgelesen aus dem zweiten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Ich glaube bis Vers 10 hat er gelesen und ich lese noch mal den Vers 11. Da lesen wir, denn euch ist heute ein Retter geboren. Der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Euch ist heute ein Retter geboren. Das ist die Botschaft hinter Weihnachten. Und das ist die Botschaft, die Weihnachten für uns bedeutungsvoll und wirklich mit, mit Glück auch erfüllen sollte. Für uns als Familie ist es auch so, dass ähm, wir uns einiges anders gewünscht haben, erträumt haben für Weihnachten 2020. So eine schöne Zahl, gell? 2020. Und dann verbindet man so viele Dinge damit, wo wir bestimmt alle froh wären, wenn, wenn die nicht wären und sein müssten. Aber ich habe mir so die Frage gestellt, wie müssen denn so die ersten Weihnachten für Maria und Josef gewesen sein? Sind die so abgelaufen, wie die sich das erträumt haben? Sind da die, die Wünsche, die die in ihrem Herzen hatten für ihr erstes Kind, sind die da alle so in Erfüllung gegangen? War das alles so ein, ein glückliches Familienfest mit lecker Essen und tollen, Geschen ge tollen Geschenken und guter, guter Stimmung, und ja, was man oft so schön mit Weihnachten verbindet? Oder war das ein bisschen anders? Es war ja damals eine absolute Schande, wenn eine Frau schwanger wurde, die noch nicht verheiratet war. Also Maria als, als Teenager, man kann davon ausgehen, dass sie nicht älter als 15 Jahre war, wird als Teenager vom Heiligen Geist schwanger. Also das war schon mal nicht erträumt von ihr. Ich glaube, so weit kann ich gehen, also den Vers, den kann ich euch nicht vorlegen, aber ich äh, denke nicht, dass ich jetzt damit falsch liege, dass sie sich das nicht erträumt hatte, ähm, zumindest in dem Moment, wo das ja alles so klar geworden ist. Ähm, dann Blicke von den Nachbarn und Gerede. Und das war schon mal nicht so, wie sie das sich so vorgestellt hat. Und dann waren die auch noch dazu aufgefordert, dass die in die ähm, Geburtsstadt oder Heimatstadt von ähm, dem Josef ziehen mussten, danach nach Bethlehem. Ähm, von Nazareth aus, dann äh, so 160, 170 Kilometer. Die ist hochschwanger, wir lesen nicht davon, dass sie auf dem Esel geritten ist, aber es ist, muss nicht falsch sein, es macht, macht Sinn. Ähm, ich hätte am liebsten so eine Tonprobe mitge mitge mitgebracht und die abspielen lassen, wie sich das momentan anhört, wenn meine Frau aus dem Keller hochkommt. Ähm, und das sind nur fünf, das sind nur fünf Meter. Ähm, das muss total anstrengend äh, für sie gewesen sein. Ich meine, heute gibt es Abenteurer, die wandern die Strecke und äh, nehmen sich dann so acht bis zehn Tage dafür, aber ähm, die hat das nicht aus Abenteuerlust gemacht oder weil sie sich mal selbst spüren wollte, sondern das war das war für sie das muss für sie unheimlich anstrengend gewesen sein. Auch Finanzen können ja für uns so an Weihnachten ein Thema sein, gerade nach so einem Jahr. Wie war das denn für Maria und Josef? Da finden wir auch Hinweise, denn wenn man sich anguckt, was für ein Opfer sie im Tempel gebracht haben, dann waren das zwei Tauben. Und ähm, dieses Opfer war normal nicht angemessen. Also das war nur für die Personen erlaubt, das zu opfern, die sich das andere einfach nicht leisten konnten. Und dadurch wissen wir, dass sie auf jeden Fall arm waren. Vielleicht wäre es zu weit, wenn ich jetzt sage, sie waren wirklich verarmt, aber wir wissen, sie waren auf jeden Fall arm. Bestimmt auch keine Sache, die sie so toll fanden. Wo hat dann die Maria entbunden? In einem ganz luxuriösen Krankenhaus? wo sie schon ganz am Anfang so eine PDA bekommen hat und dann im Whirlpool im Vierfüßler stand oder war das in einem Raum, wo Nutztiere waren, wo es gerochen hat. Und auch danach, nach Weihnachten, wurde es ja auch nicht romantisch oder einfacher für sie. Dann dieser Kindermord zu Bethlehem. Sie müssen flüchten nach Ägypten. Also ganz, ganz viele Umstände, die sie sich bestimmt anders erträumt hätten, wo sie andere Erwartungen vielleicht auch in ihrem Herz hatten. Aber in der Art und Weise kam Jesus als Mensch, als Baby auf diese Welt. Er wurde als Baby geboren, um unseren Schmerz und auch unsere Schwäche kennenzulernen, sich damit identifizieren, auch sympathisieren zu können. Jesus wurde Mensch wie wir, aber schuldlos. Das ist das Wichtige. Und schlussendlich hat er ein Opfer gebracht, was auch Gültigkeit hat, dadurch, dass er schuldlos blieb, damit wir Kinder Gottes werden können. Das ist die wahre Bedeutung von Weihnachten. Das geht also kilometerweit über irgendwelche Familientraditionen hinaus, die auch ganz schön und nett sein können. Aber die wahre Bedeutung von Weihnachten geht viel tiefer. Viel, viel tiefer. Es geht nicht um Deko und schöne Lichter oder um die Chance, dass man wieder den Sockenvorrat aufgefüllt bekommt. Es geht um etwas, was wesentlich bedeutender ist. Ich glaube, in Wahrheit ist Weihnachten die größte Revolution und auch das größte Wunder, was je geschehen ist. Gott ist für uns in diese Welt gekommen. Also der König, der Könige hat seinen Thron verlassen und gegen eine Krippe, gegen einen Futtertrog eingetauscht. Der Allmächtige ist als Baby auf die Welt gekommen, hat sich verwundbar gemacht. Der Schöpfer ist in seine eigene Schöpfung eingetreten. Der Autor ist Teil von seiner Geschichte geworden. Der Unendliche wurde ein Säugling und der Gebende wurde selbst zum Geschenk. Jesus kam als Immanuel, als Gott mit uns, zu uns. Und ich glaube, es ist so gewinnbringend, sich damit zu befassen, darüber nachzudenken, was das heißt, wie nah uns Gott gekommen ist. Und ich glaube, wenn wir das mehr in unserem Herzen tragen und, und erkennen, dann bekommen wir auch eine immer größere Sehnsucht, wirklich ihm zu folgen. Ich weiß nicht, wie ihr die Distanz erlebt, die wir momentan so halten sollen, aber ich sehe das als eine große Belastung und auch als einen herben Verlust, so nämlich das wahr. Das ist nicht einfach, dass man sich nicht mehr wieder sonst gewohnt ist, einfach in den Arm nimmt bei einer Begrüßung dass ähm, manch einer zu Hause bleiben muss, dass man sich generell weniger sieht, dass wir uns danach nicht in die Kaffeebar setzen können und einen Kaffee trinken können und über das Leben reden, über die Beziehung zu Jesus, was in der Familie ist und in der Ehe und einfach Beziehung leben. Das kann problematisch sein, die Distanz, die dadurch entsteht. Und das ist ein Verlust. Und das ist so wichtig, dass wir das ernst nehmen und dass aus dieser räumlichen Distanz keine emotionale Distanz wird. Aber ich finde es auch wichtig, dass wir darüber nachdenken, was normalerweise für eine Distanz zwischen uns als Geschöpf, als Mensch und Gott wäre, ohne Jesus. Und auch welche Distanz zwischen dir und Gott ist, wenn du Jesus nicht in deinem Leben hast, ist ja die Distanz und die Entfremdung, die zwischen Mensch und Gott da ist ohne Jesus, ist er die bewusst, ist er das klar? Was für ein Segen, dass Jesus diese Distanz überwunden hat, dass er Gott als Mensch auf diese Erde kam und ein menschliches, aber ein schuldloses Leben führte. Gott ist Mensch geworden, hat sich all dem ausgesetzt, ohne irgendeinen Sicherheitsabstand. Und er ist für uns ganz bewusst in den Tod gegangen, hat ein Opfer gebracht, was für uns, die wir schuldig sind, gebracht werden musste. Das heißt, der Schuldlose hat unsere Schuld auf sich genommen. Dazu war er bereit, um die Distanz zu überwinden, die zwischen Gott und uns ohne Jesus ist. Deswegen ist er ans Kreuz gegangen und deswegen stand er nach drei Tagen aus den Toten auf, damit der Tod für alle Zeiten überwunden ist. Damit es möglich ist, dass die Distanz, die normalerweise unsere Sünde, unsere Sündhaftigkeit nach sich zieht, damit die überwunden sein kann. Auch für immer überwunden sein kann. Denn ohne Jesus ist die Distanz zwischen uns und Gott einfach nur unüberbrückbar. Wir können nichts tun, um irgendwie aus eigener Kraft, mit eigenen Werken oder egal, wie wir uns das vorstellen, irgendwie näher zu Gott zu kommen. Der Einzige, der uns nahe zu Gott bringt, ist Jesus Christus, dessen Geburt wir heute besonders feiern. Und das ist möglich, weil der Schuldlose an die Stelle von uns Schuldigen getreten ist und unser Urteil auf sich genommen hat. Und wenn wir das im Glauben angenommen haben, wenn wir darauf vertrauen, dann ist uns Gott nahe. Er kennt uns, er will uns nahe sein und durch den Glauben ist er uns so nahe, ist er Immanuel, Gott mit uns. Und als Mensch weiß er genau, wie du dich fühlst, was in deinem Leben los ist. Und als Gott weiß es auch, Gott weiß, ist reine Gnade, dass er diesen Platz eingenommen hat an unserer Stelle, dass wenn du an Jesus Christus als deinen Retter glaubst, dann ist diese Distanz überwunden. Und ich habe mir das für mich vorgenommen, dass überall, hier sind ja auch so diese Aufkleber, überall wo man diese 1,50 Meter liest, dass ich mir wünsche, dass ich diesen Gedanken habe, Michael, was wäre für eine Distanz zwischen dir und Gott, wenn es Jesus nicht in deinem Leben gäbe? Dann wäre ich hoffnungslos verloren. Einfach nur getrennt von ihm. Alleine mit mir selbst, mit meiner Schuld. Und das macht Weihnachten so wertvoll, darüber nachzudenken, wie nah uns Gott gekommen ist und wie nah er uns sein will. Und ich glaube, es gibt nichts, was wertvoller ist, als davon wirklich, ergriffen zu sein. Ich zitiere noch mal aus dem Video, was wir am Anfang gesehen haben. Und während uns zwei Meter trennen, sind wir uns darin nahe zu wissen, dass ein großer Gott für seine kleine Welt schon alle Ferne überkam. Weihnachten ist also kein Fest der Distanz, sondern wir feiern, dass uns Jesus ganz nah gekommen ist. Und Jesus kam für alle, die Rettung brauchen. Weihnachten ist also für die Trauernden, die Trost brauchen, ist für die Verheirateten, die Versöhnung in ihrer Ehe brauchen, ist für die Eltern, die mit ihren Kindern einfach nur überfordert sind. Weihnachten ist für die Einsamen. Weihnachten ist auch für diejenigen, die mit ihrer Identität am Kämpfen sind, für diejenigen, deren Träume gescheitert sind, auch für diejenigen, die an sich selbst gescheitert sind für diejenigen, die am falschen Ort nach Liebe gesucht haben. Weihnachten ist für diejenigen, die den Familiennamen beschmutzt haben, das Erbe verprasst haben und sich fragen, wie sie wieder nach Hause zum Vaterhaus kommen können. Aber Weihnachten bedeutet nicht nur Hoffnung für die Welt, trotz all ihrer großen Probleme, sondern Weihnachten bedeutet Hoffnung für dich und für mich, trotz all unserer Schuld und Fehler. An Weihnachten geht es also in Wirklichkeit um das Evangelium der Gnade für Sünder. Das heißt, aufgrund all dessen, was Christus am Kreuz getan hat, wird die Krippe zum hoffnungsvollsten Ort. Und das strahlt noch heller in der Zeit, wo viel Hoffnungslosigkeit sich breitmacht wo es an vielen Orten dunkel ist. Und deswegen ist Weihnachten besonders für diejenigen, die es normal schwer haben, das zu genießen. Römer 16, Vers 20 lese ich. Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Bald, in kurzem, es ist hier übersetzt, bald wird der Gott des Friedens den Satan unter unsere Füße zertreten. Interessant, wie Paulus das schreibt. Der Teufel wurde bereits durch den Tod und die Auferstehung von Christus besiegt. ist noch ganz ermutigende Verse aus Kolosser 2, Vers 5, 14 und 15. Kolosser 2, 14, 15. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Und auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Der Teufel hat nichts mehr gegen die in der Hand, die in Christus Jesus sind, die auf Christus vertrauen in Bezug auf ihre Erlösung. Er kann uns nicht mehr verurteilen. Gott hat uns gerechtfertigt. Und in Römer 8, Vers 38 lesen wir, Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Was für ein Zuspruch, was für eine Ermutigung, die wir uns klammern dürfen, für die wir dankbar sein dürfen, die uns so ermutigen und auferbauen kann. Und Satan wird im Feuersee ewig verbrennen. Ich lese aus Offenbarung 20, Vers 10. Dann wurde der Teufel, der sie betrogen hatte zu dem Tier und dem falschen Propheten in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und sie werden in alle Ewigkeit gequält werden, Tag und Nacht. Das ist im Endeffekt die wahre Weihnachtsgeschichte. Das ist also nicht nur eine, einfach, so eine poetische, süße Geschichte von der Geburt von einem Kind, was von Engeln und Sternen begrüßt wird, sondern es ist in Wahrheit eine kosmische Kriegsgeschichte. Hier prallen Gut und Böse aufeinander. Und als Maria sich an diesem Ort fern von ihrem Zuhause abgemüht hat, da donnerten Himmel und Hölle aufeinander und haben zu den Waffen gegriffen. In erster Mose, da schlüpfte eine Schlange in diese perfekte Schöpfung und beginnt zu lügen, will damit die Fundamente der Erde untergraben. Und dann in der Offenbarung ist sie herangewachsen zu einem wütenden Drachen, der raucht und wütet, mit Sternen vom Himmel wirft. Aber der Untergang ist beschlossene Sache. Sie ist bereits besiegt. Wodurch wurde sie denn besiegt? Das eben schon mal beschrieben. Aber ich finde den ersten Angriff oder das erste Anzeichen für den Teufel, dass er besiegt ist, so bemerkenswert, könnte jetzt ja irgendwie meinen, dass da mächtige Armeen aufgetreten sind, um ihn zu besiegen, dass da irgendwie Schwerter aufgeblitzt haben und dass man so das Donnern von Kanonen gehört hat. Aber in Möglichkeit war das ein Schrei von einem an sich hilflosen Baby, was die größte Bedrohung für den Teufel war und was sich bewahrheitet hat, was den Teufel im Endeffekt vernichtet. Deswegen ist Weihnachten der größte Grund zur Freude als sich Gott darin offenbart und uns Menschen nahe kommt. Was wäre denn, wenn uns Gott nicht nahe gekommen wäre, wenn wir irgendwie selbst versuchen müssten, uns zu retten? Dazu sind wir nicht in der Lage. Johannes 1, Vers 10 bis Vers 16 lese ich vor. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geplüht, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines einzigen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden, denn er war eher als ich. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Jesus hat sich herabgelassen. Er kam vom Thron, vom höchsten Thron im Himmel herab, er ist Mensch geworden, kam in diesen stinkenden Stall, da kam er zur Welt er kommt also in den Dreck von uns Sündern, weil er uns Sünder sucht, weil er unser Retter sein will. Im Endeffekt ist die Krippe eine ganz schmerzhafte Darstellung von unserer Sünde. Hieronymus, der soll mal gesagt haben, dass Jesus in einem Misthaufen geboren wurde, weil er wusste, dass er uns dort finden würde. Eindrückliches Bild. Das ist also eine immense Demütigung, die Gott da an Weihnachten auf sich genommen hat und die wir in Jesu irdischem Leben immer wieder sehen, wie er sich demütigen lässt, weil er uns genug liebte, um das alles auf sich zu nehmen, an unserer Stelle zu erleiden. Und deswegen müssen wir mit unseren Sorgen, unserem Schmerz und auch unserer Erniedrigung nie wieder alleine sein wenn wir auf ihn vertrauen Derjenige, der die Welt geschaffen hat, ist als Kind in sie hineingegangen und hat all ihre Nöte, all ihre Ungerechtigkeit erfahren, damit er einfach nur aus Gnade unser Tröster werden kann. Er kam als Baby auf die Welt, dann circa 33 Jahre auf dieser Erde gelebt, stab am Kreuz für uns ist wieder auferstanden. Und es steht noch aus, was in Offenbarung 21 Vers 4 steht. Da lesen wir, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Er hat in der Vergangenheit treu seinen Heilsplan umgesetzt und er wird seinen Heilsplan auch beenden. Aber das, was wir gerade gelesen haben aus Offenbarung 21, Vers 4, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, das gilt nur für diejenigen, die wiedergeborene Christen sind. Und Christ zu werden, das heißt nicht, dass wir uns jetzt irgendwie in so einem religiösen Fitnessstudio anmelden. Der christliche Glaube ist auch kein, kein Selbsthilfekurs, der uns irgendwie dabei hilft, dass wir dann das Beste aus uns herausholen ist auch nicht irgendwie so der nächste Anbieter von so einer spirituellen Dienstleistung, die man so gerne nutzt, solange das preis leistungs für einen Sinn macht. Wir werden auch nicht irgendwie Christ, indem wir geschickt verhandeln und das Beste für uns rausschlagen, sondern indem wir unsere Schwäche eingestehen, indem wir eingestehen, dass wir Rettung brauchen. Das heißt, Christ wird, wer seine Sünde eingesteht, und wer sich voll und ganz Gott anvertraut. Dadurch wird man Christ. Und auch nur dadurch lebt man weiterhin im Glauben. Und deswegen kann dieses Heiligabend 2020 so kostbar für dich sein. Normal ist es ja so, dass ähm, die Person, die Geburtstag hat, so die größten Geschenke bekommt aber Jesus hat uns mit seiner Geburt das größte Geschenk gemacht. Ist dir das schon wertvoll geworden? Ist Jesus das Geschenk, was du angenommen hast? Die Vergebung, die Beziehung, sein Friede. Hast du das als Geschenk angenommen? Das ist das Bedeutendste, was es gibt. Und dazu bist du heute eingeladen, das anzunehmen. Diese Vergebung, diese Beziehung zu ihm und seinen Frieden zu bekommen. Was machst du normal, wenn jemand Geburtstag hat, ähm, den, dem du nahestehst, wo du eine enge Beziehung zu hast? Ich gehe mal davon aus, dass du dir normalerweise Zeit nimmst, dass du an die Person denkst, dass du der Person auch ein Geschenk machst. Was für ein Geschenk machst du Jesus heute zum Geburtstag? Verbringst du Zeit mit ihm? Stellst du ihn in den Mittelpunkt? Geht es dir um ihn? Machst du ja bei, deinem, bei deinen Freunden im Normalfall auch. Gehst ja nicht auf die Party und stellst dich in den Mittelpunkt, sondern der Geburtstag hat, steht im Mittelpunkt. Was schenkst du Jesus heute und wie stellst du ihn in den Mittelpunkt? Schenkst du Jesus dein Vertrauen? Was schenkst du ihm? Worüber würde er sich freuen? Was hältst du für dich noch fest? Oder vielleicht auch, was hältst du vor? Ist Jesus echt das Bedeutendste für dich, das größte Geschenk? In Wahrheit ist es das. Ich will noch gerne mit uns beten. Ihr könnt gerne mit dazu aufstehen. Ja, Jesus hat... Vielen Dank dafür, dass du so voll Liebe und auch von, ja, so voll Demut warst, dass du in der Art und Weise auf die Welt gekommen bist. Ich bitte dich, dass uns das ganz neu im Herzen berührt und dazu führt, dass wir unser ganzes Leben an dir ausrichten. Bis du weißt, wer hier ist oder wer zuschaut, der noch keine Beziehung zu dir hatte, diesen Frieden noch nicht hatte, die Vergebung seiner Schuld noch nicht hat. Ich bitte dich, dass die Person heute ihr Vertrauen auf dich setzt und dieses Geschenk annimmt. Für sich einsieht, dass sie Rettung braucht und nur in dir Rettung findet. Schenk du diesen Glauben und hilf allen anderen, die diesen Glauben haben. Hilf uns dabei, dass wir konsequent aus diesem Glauben leben. Du weißt, was wir von dir zurückhalten, was wir dir nicht geben wollen, aber wir gehören dir ganz und wir wollen uns dir ganz hingeben sondern nicht mal ein Geschenk, sondern du hast ein Anrecht auf uns. Zeig du uns auf, wo wir Dinge zurückhalten, wo vielleicht auch bei uns Misstrauen ist. Und führ du uns dahin, dass wir ganz im Glauben leben und dass wir ganz neu deine Herrlichkeit wahrnehmen und dich dafür anbeten. Hilf uns dabei, dass wir, wenn irgendwelche Familientraditionen, irgendwelche Weihnachtstraditionen, irgendwo unseren Blick auf dich vernebeln, dass wir ganz neu dich sehen und dass du für uns das kostbarste und das größte Geschenk ganz neu an Weihnachten wirst, für unser ganzes Leben, Herr. Amen.